0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Vivian 温慧欣。咁啊，今日 Melody 掌声有请啦，请嚟呢一位诶、哎，都算系好耐冇见一位朋友啦。事关佢响台湾嘅演艺圈啦，发展有成十年嘅呢一个马来西亚籍嘅艺人啦。我哋有 Hero 戴祖雄 ，Hello 祖雄早安
1: 。Hi 大家好，我是祖雄，早安。
0: 那刚才我们其实喺开场聊嘅时候呢，也说到、哎、其实今年来到第十年呢，那你自己呢，为了纪念这一刻，也出了一本写真集啦，是吧
1: ？对对对对对，现在是三十五。不
0: 过说回出道哈、哦，真的是从这个 m r Malaysia 二零零六年的时候参加马来西亚世界先生，那时候算是出道了吗
1: ？对，那时候我只有十九岁吧，在那个比赛之前，其实我也不太了解娱乐圈的所有的事情。嗯。
0: 所以那时候是什么令你觉得，哎，我想要参加一下比赛？因为现在我们看到，其实你的身份也蛮多才多艺，因为我们看到就是有演员呐、啊、主持人呐、啊，还有身为这个体重管理师啊，还有运动营养师啊，感觉上你自己的兴趣很多，在厨艺方面也很了得。所以这些呢，都是后来慢慢入行了之后培养出来的，还是其实再小的时候你觉得，嗯，其实我的表演欲也蛮强，我也想要当一个演员，觉得这一行也蛮好玩的，是这样子机缘巧合下去参加这个 m i s s e m a l a y
1: s i a 吗？小时候我比较像是一个运动员， oh. 因为我爸爸是运动员，然后我小时候是打那个乒乓球。我每次到学校去，书包一丢就去比赛了。当然也有看那个选秀节目，我们家是在 JB 嘛、嗯、，JB 是看新加坡那个才华横溢出新秀啊。Oh, 对对对，小时候的梦想就是说，长大一定要去参加那个比赛。结果有一次我真的去参加，就是在 Mr. Malaysia 的之前吧，我去参加的时候，我在 audition 就已经被刷下来了。我也不知道为什么他们不要我，但是连面谈就直接被刷下来了
0: 。嗯，所以后来就去参加了这个呃马来西亚世界先生了嘛
1: 。对对对对。
0: 整个过程是怎么样的呢？就稍微看到一些哦，原来娱乐圈是这样子哦，原来选秀比赛是这个样子的。
1: 那个时候我根本不知道什么是模特儿，然后他们第一天问我们说我们要去 shooting， 我还以为要去打猎，你知道。吗？<笑><笑>也听不懂所有的术语。我去参加 m r Malaysia 闹了很多笑话，因为我是完全不知道任何的餐桌礼仪的人。然后白天我们要去动物园，每一个人都穿背心，只有我一个人穿了一个衬衫。然后呃晚上要去吃 dinner 的时候，每个人都穿正装、西装什么，是。然后我就穿了一个还是衬衫。然后我们去吃那个早餐的 buffet， 它有一排是全部都是 cheese。整个橱柜，我记得好像有超过一百种以上的 cheese，、嗯、<哼>然后我根本不懂怎么吃 cheese， 然后每个人都在拿 cheese 跟 salad， 然后我就拿了一盘炒饭
0: ，嗯、<笑>所以那个也算是你打开了另外一道门，看到另外一个新的世界的感觉了，
1: 对对对对对
0: 对，所以那时候觉得好玩吗？期待吗
1: ？真的是从。一次比赛，两次比赛开始打开我的眼界。嗯，我觉得真正难的不是参加比赛的时候，是比赛结束的时候。嗯，因为比赛结束的时候开始有人找我去试镜，最多的就是电视广告类型的。那时候我是我还在青山，因为开车太不符合经济效益，嗯、所以我就晚上搭最后一班的 bus， 嗯，搭到吉隆坡来。那时候还是普度。最后一班车来到 KL 大概是凌晨四点，嗯，然后他的 casting 可能是早上七八点。中间就是还有一两个小时，我不知道要去哪里，所以我就睡在普渡的那个椅子那边，看到有地方就睡。嗯，然后有一次我我是四点到了，我很累，我就直接睡觉了。然后我睡醒的时候，发现我隔壁全部都是流浪汉包围着我，<笑>就是从这样子开始，<笑>一个一个 casting 去 cast。然后我还记得前面我一直都没有成功，至少有二三十次都没有成功。嗯，也是从一边 casting 一边去看别人怎么 casting， 就是每次。嗯我 cast 完之后，我都不会立刻离开，因为我是特别从 J B 跑上来 K L casting， 嗯，所以我 casting 的时候，我也知道自己可能表现的不是很好，嗯，那我就会留下来看我下一个人怎么表演，嗯，然后慢慢从这样子去学，因为他们最简单的就是做喜怒哀乐四个表情，可是我那时候连喜怒哀乐我都觉得表现不好，<對>然后就留下来看别人哦。哦原来是可以这样子哦哦，原来他们这样表演哦，嗯，我就开始模仿他们
0: 哦，是因为你觉得哎、欸、自己经验不够，然后你很好奇哎、欸，到底要抓住什么样的重点才可以在 casting 当中成功呢？不过你说到喜怒哀乐，这个蛮有趣的，因为无论是你今天 casting 广告，或者是甚至是有一些戏的 casting audition 的时候，依然是在用着喜怒哀乐，因为在之后其实你也在马来西亚拍了很多的这个本地的剧嘛，对吗？所以那时候 casting 又是怎么样的一个过程呢？嗯、就是 c o m b a n e 广
1: 告跟在拍电视剧的时候，后来我就慢慢成功了。一阵子还蛮顺的，我就连续接了不知道好多广告，电视广告、嗯、接到。我朋友拍戏的都问我说：“他说明明是我们在拍戏，为什么看你比较多？因为只要是广告的时候，<笑><就>哪个出
0: 镜率就很高。”
1: 嗯，对对对。然后那时候开始，我记得有一次我去 casting 的时候，那个 casting 就跟我说：“他说说我长得像梁朝伟，然后说为什么我不尝试去拍戏？”嗯，然后我就听说，嗯，对我好像可以。我就觉得自己好像拍了很多电视广告，就可以去拍戏。嗯，所以我就开始去问，然后就开始有 casting 的机会，我就去 casting。我去拍戏的过程当中也蛮坎坷的，就是一直被骂骂得很惨。嗯，因为我自己以为说，哦，我拍电视广告拍那么多了，我应该是一个会表演的人。一开始的时候还自信满满，但是其实画到电视剧之后才发现。电视剧的表演形式是跟电视广告是完全不同
0: 。嗯，那时候最大的挫败感是什么呢？有没有印象中在当年导演讲过你什么，让你觉得很受挫
1: ？有一次有一个导演，他从一开始我去定妆的时候就开始骂我，他说我的眼神不对，肢体不对，整个人都不对。
0: 哈，戏都还没有开始拍耶、欸
1: ！在正式拍戏的时候，那时候最坎坷的是演我老婆的人是我的前女友。就是监制，他有问我，这个要演你老婆的人是你的前女友，问我 OK 吗？ Uh huh. 然后我以为他讲的是另外一个人。
0: 哦，很多前女友啦，
1: <笑>没有，因为有一些前女友跟我关系还是 OK 的，还是可以当朋友。结果来的那个就是没有办法当朋友的那一位，这样子，我就一直要找他对戏，一直要找他聊台词，嗯、然后他就一直不想跟我聊天，你知道？吗？嗯、<哼>我就觉得很痛苦，我就觉得你拍戏跟你的对手如果是不讲话的话，你是没有办法表演。那一次表演是我真的觉得最痛苦的一次，然后导演就一直在旁边骂我，骂到最后我连走路都不会走。嗯嗯，因为有一场戏就是我跟他慢慢走路回家，然后在过程当中聊我们的过去这样。
0: 嗯，走路
1: 的，哎，重走一次，再来再走一次，我还没有开始讲话哦，咔，再来一次，就是很痛苦。嗯
0: 好，那说到在马来西亚，因为刚开始入行的时候没有什么拍戏的经验，那当然很多时候我们讲说好了，人家骂你就是歹情惹了一个歹呀、啊，就慢慢的累积自己的经验也好啊，表演的方式也好啊，那到后来陆陆续续哎，在什么机缘巧合之下，有机会去到台湾发展呢？
1: 去台湾发展真的是一个纯属巧合，就是当时候我拍那个电影《假动》，拍《假动》的时候呢，台湾就有一些投资合伙人吧，然后他们就来到马来西亚。那个现在现任三立电视台的副总，他就跟我聊天的过程当中，他就说：“诶，他觉得我的性格很适合主持他们的外景节目，嗯，当时叫冒险王，然后问我有没有兴趣来台湾，如果他们邀约的话，我就说 OK 啊，只是要问我爸爸妈妈就 OK， 他们 OK 我就 OK。嗯，我记得我当天跟他们喝完咖啡，我就打电话去问我爸爸，我爸爸就说去啊，为什么不去？隔一天他们就开始跟我拟合约了，哇！对对对对，我当下就一个错愕。”然后假动一拍完结束的隔一天我就飞到台湾，就到现在十年
0: 、嗯。因为之前你已经哦参与过了模特啊，拍广告是怎么一回事，在马来西亚也拍了一些戏。那当然也是因为假动这这一部戏，然后被人看见，可是又找你去台湾不是做演员，是做主持人。那在这一方面，对对对对你会不会有多层的考虑呢？还是你的性格就是那好吧，有机会那我就去冲吧，别人给机会为什么不要？
1: 比较偏向后面的讲法、嗯，
0: 所以也没有想过到底自己的能力能不能胜任
1: 。对，是完全没有考。虑。考虑过的，只是觉得说，如果这样子的机会我都不去把握的话，一定会是遗憾的。嗯，你去了 ，OK， 可能我做的不好或者不成功，但是你没去的话，到我变成一个阿公的时候，我会跟我孙子讲说，哦，你知道吗？当年台湾的电视台邀请我，我都没有去什么什么，所、嗯、就我就觉得这会是我一辈子的遗憾。是<耶>所以我一一定不能错过这个机会了。对。
0: 因为很多人讲说哦，可能你最后一刻的时候，很多时候你回想起，并不是说你这辈子你做到了什么，而是这一辈子你少做了什么。那一个东西可能永远就会在心里面。那当然还好啦，你去了台湾发展之后呢，当然这十年也是有陆陆续续,续看到你的作品。那说到刚去台湾的那一刻，你觉得哦，在台湾的这个演艺圈跟马来西亚有什么太大的差别吗？会有 culture s h o 少吗
1: ？肯定会有。先从我主持开始讲起，外景节目主持当下最大的挑战是只有我一个主持人，你从头到尾你都要自问自答，然后你看到路人你就要跟他讲话，嗯，你就要想办法可以激起路人的情绪，这是最难的，嗯、而且我是从来没有主持过任何节目。再加上再加上最重要的是，我本身还有腔调的问题，就是对当时的。所以你会
0: 有南马腔。
1: 对、啊、对对对对对，我现在还有嘛？嗯、是不是？<笑>没有，可能是我就是在做马来西亚的节目的时候很放松、
0: 哦。没有关系啊，你可以台湾腔跟我们讲话
1: 啊。没没没没，马来西亚就是这么讲，好<笑>吗？可以让自己放松一点，这样。因为当时的制作人是很严格的。嗯。比如说我说，哎、欸，你看这个司机在驾车的时候，他就会咔，不要讲驾车，要讲开车这样。就是我每次开口的时候，他们没有在听我讲话，他们在听我有没有发音正确、用词正确。嗯，到最后我的自信心受挫很严重。就是我原本以为我是一个很可以讲话、可以聊很多的人。嗯，但是在主持的时候就一直被打断，一直被打断，打断到我不会讲话了。嗯、我也是哇，挫折感满满。
0: 嗯，可是我觉得你的性格很好，就是从你以前在那个模特的时期，既然你觉得、哦、我拍广告的经验不够，那我就去学怎么样啊？甚至是拍戏的时候，你也觉得哦，因为导演不喜欢，我觉得我不会拍戏，我甚至可能连走路、连讲话也不会了。然后到做主持的时候，你会觉得啊，我连最基本的沟通也不会，怎么跟人讲话了？所以你真的是从所有的这些挫败感，慢慢去找到适合自己的那个
1: 位置。就是我是处女座 A 型的，就是比较是完美主义。嗯、什么处女座？ A 型，就是 A 型、B 型跟 O 型血型啊。哦、oh, ，OK OK， 血型也有关系啊，几乎就最难搞的那一种。但是我觉得我的个性有一个好的地方，就是我受到挫折、挑战的时候，我会想要克服它，我不会想要放弃。我不知道是因为我处女座，还是因为我小时候是运动员。嗯、我们是运动员的，也会有一种挑战的精神。就是我今天打输给这个人，我不会想说哦，我打不过他，我只会想说。我可能表现不好，我只要有更充足的训练，我可以打败这个人。这样子，每一关对我来说都是，其实我可以过关的。我只是需要多一点准备，多一点学习，多一点模仿，多一点什么。关关难过还是关关过这样子。
0: 嗯，所以当时也是因为靠着你发现了自己的一些不足，然后呢，你就用心的去做功课，看一下哦，台湾人是怎么讲话啊，还有呃，他们是怎么样的方式可以跟你比较亲近的感觉，因为你想要拉近那个距离嘛，才当一个主持人，就像是一个桥梁一样，把节目的内容还有把观众的拉在一
1: 起嘛。对对对，那一段时间我其实压力很大，就是我希望自己可以把这个主持工作做好，所以那一段时间我其实不太敢跟马来西亚的朋友讲话。<笑>我怕我们被我们拉下水了，一秒打回原形，强<笑>力的压迫自己，在那一段时间里面，我就只是跟所有的工作的伙伴讲话，我连朋友我都不太敢讲话，就是朋友打给我，我都说你可以不可以 text 我或者 voice message 给我，就是我会想办法去解决事情。那那个时间也没有很长，大概半年的时间，就是短时间内让我自己只有一种语言。嗯，这样子的话，我觉得会进步比较快。嗯，所以那一段时间，我跟马来西亚的朋友聊天都是用文字的。嗯，我只有跟台湾朋友，我敢用言语去聊天。<笑>然后后来呢，有一天早上我睡醒的时候。我就说，呃，可不可以给我那个钥匙、欸？我就突然间吓到，我就说，因为我们会说锁匙，嗯嗯嗯你知道吗？嗯、然后我就突然间讲说，哎、欸，我好像已经调整过来了。哇，
0: 成功 key in 了词汇啊，全部都 key in 进脑袋
1: 。你刚睡醒的时候，你不会去想这么多，对对对，就是你不会用大脑去思考，我只是潜意识当中我就讲说，哎、欸，把钥匙给我，我就嗯，我已经改过来了。<笑>
0: <笑>那你觉得真的是拍外景节目呢？最好玩、最满足的部分是什么呢？
1: 当然就是体验不同的人生，因为我是真的到不同的国家。嗯，我大概主持那个节目去了十二个国家。呃，我们每一次都要访问路人，但是我们的语言可能是不一样的。比如说我去去日本就要讲日语，去韩国就要讲韩语。我们有去法国一个小岛叫台 a h 就是波拉波拉这边的人讲的就是法语加上当地的土著语。但我发现说，你要去访问路人，如果你一开始就用翻译的话，你跟路人之间不会有建立起一个桥梁。嗯、路人比较像是在跟翻译聊天。嗯、所以我为了要打破这个东西呢，我就每次我到任何国家、任何地方，只要语言跟我不同的时候，我就会跟当地导游对好出访稿。出访稿大概就是：哎、嗯欸，你是谁？你叫什么名字？你住在哪里？这个东西好吃吗？嗯，我是主雄，我来自哪里哪里？我一定会讲当地话。嗯，虽然就是
0: 拉拉咔咔，也要拉近那个距离，<對>也要去 try 去讲嘛，对吗？让人家看到诚意
1: 。你就要硬做一个开场，<是>让那个人觉得你跟他是在同一个空间里面。哎
0: 、欸，可是不是很搞笑吗？<對>就算是你问了到底那个问题应该当地话要怎么讲，然后人家答的时候，你也完全听不懂那个答案是什么。但是
1: 翻译有在旁边听。他跟我说什么之后，我就会立刻反应。如果我可以接，我就直接接。啊、那那个人会觉得他是在跟我讲话，而不是在跟翻译讲话。Uh huh、比如说，如果是法国的话你就這樣，你讲喂喂喂喂喂喂；如果是西班牙，你就要讲细细细细细细。哦， oh, 就有听没有听
0: 懂的<笑>都是,都是哦哦这样子的意思。中文
1: 的话就是对啊对啊對啊,对啊，嗯嗯嗯对啊对啊对啊，對啊<笑>就是你还是要会去答复他。呃， uh, 就是蛮疯狂的啦，因为对啊，就是你要追逐梦想当中遇到挑战，你就是无所不用其极。去克服你遇到的挑战、嗯，是
0: 那当然也会给自己带来很多的收获。那除了在外景节目的这一个部分呢，其实我们看到你比较多的也是在综艺的部分，也是看到你上很多的节目，比如说当年那时候《康熙》啊，常去上去做嘉宾呢、啊。你觉得那也会是你在台湾发展的另外一个阶段嘛？也算是一个转捩点嘛？让更多的人去认
1: 识你。上《康熙》之前有半年的时间是。最难熬的就是我外景主持做了两年，嗯，他是无预警的把我换掉。我来台湾的前两年不需要去担心生活费的原因，就是因为我是固定的主持，是因为他们就真的是让你签了工作约才来的。虽然收入不高，但是至少是有可以吃饭的钱，嗯，但是在那个节目停了之后，有半年的时间我几乎是没有收入，在台湾开始去回到最当初是进广告。就是靠这种钱去维生，嗯、那时候就开始要思考要不要回来。但是每一次我回来马来西亚，又觉得说好像这样子两年的主持就放弃，很可惜。我觉得还是想办法去延续。然后那时候台湾就找到了一个独立的经纪人，嗯、那个经纪人呢看了我所有的资料之后，他就跟我说建议我转型。因为台湾那时候除了艺人之外，我们还可以做达人这一块。嗯、因为我有营养学的一个背景，他就开始帮我去敲各大健康节目的门，然后发现说大家都在打枪，就是泼冷水嘛，就开始讲说我太年轻了，我的形象不是营养师的一个形象。然后我们就开始在想其他的，想想想想，他就觉得哎，我可以健身，当健身教练好像也可以，就立刻去考了我的健身教练的执照。嗯。我们就开始用健身教练转型。嗯，那时候第一个用我的节目就是《女人我最大》，我就变成《女人我最大》的固定的这个健身教练的班底。之后，康熙他们第一个单元是比身材，就是身材最好的男明星，嗯，他们就发我去上那个节目。嗯，结果我在第一次上康熙的时候就拿了第一名。大概几个月之后，他们又有一个，我又拿了第一名。嗯，就连续两个这个《康熙》的节目让我算是翻身了，这样子对，因为那时候《康熙》是真的是收视率最高的节目，而且不是台湾人在看而已，是几乎全球的华人都在看。对，所以上了《康熙》之后，就是我的 IG、我的脸书、我的所有的社交媒体就开始暴涨，第一次体验到所谓的知名度暴涨，就是开始觉得哦，娱乐圈里面好像大家都认识我，在路上走路的时候开始很多人会认得我，很多人会过来跟我合照啊什么。嗯，所以。算是第一次体验走红的感觉吧。
0: 那你觉得就在台湾发展啊，身为马来西亚籍的艺人啊，这个身份有帮助到你吗？就是他们会好奇啊，还是想要了解更多，还是对于这个身份是比较有兴趣
1: 、有特点的？当然有好处有坏处，坏处就是刚才我大概已经讲了，我们的腔调啊，我们什么还是要去调整。那好处的话，大家还是会好奇，而且我发现说，虽然这么近，可是台湾朋友对于马来西亚的点点滴滴还是不太了解。嗯<哼>，就
0: 他们一开始说：“<笑>哦，你是马来西亚人哦，怎么你的中文会讲得这么好？”哎、對,对
1: 对对对对，对不对？是这个问题就是說，对、哎，为什么你会讲中文？为什么你中文讲这么好？對,对，然后你就开始跟他解释说：“哦，马来西亚有三大民族，嗯、<笑>是我们在学
0: 校也是要念中文的哦。<笑>”對
1: ,对对对，一阵子的感觉是觉得说：“哦，我上一集的节目。”好像比我主持两年的效益还大，嗯，但是我后来又想通了说，说其实这些都是累积上去的，对，因为我如果没有前面的两年，后面的人可能更加不会看到我，
0: 嗯
1: ，所以我觉得包括我在马来西亚选秀、拍电视节目，它都是一种累积。这种累积不知道会在什么时候他会派得上用场，但是这些经验都是非常宝贵的，包括你失败的经验都是很宝贵的。
0: 你想象一下，如果你真是一个新人，突然间在康熙还是女人，我最大冒出来，可是就少了你在前面两年你为自己下的这些功夫，无论是你的语音啊，还是你的词汇啊，更贴近台湾的这些文化等等啊，其实也蛮难的。所有东西呢，都是在机缘巧合之下，都是发生在对的时间呢、啊
1: 。对对对对对。
0: 那其实上了康熙，然后也上了一些综艺节目之后，累积了一些经验。那当然工作的邀约也慢慢来，开始接到很多戏的这些邀约了，是
1: 吧？我一开始来台湾的时候，我就在主持的时候，我就尝试各种方法去接戏，嗯，但是一直都被打枪。嗯、最大的原因当然就是我的腔调的原因。结果在康熙播出的那个当天晚上，我的经纪人电话就被打爆了，嗯<哼>，就开始有舞台剧的，有电影、有电视剧。可是要我演出的角色，就是清一色都是比较特殊的类型的角色。嗯哼，我就跟经纪人讨论了一下，他就说其实没有什么不好，我自己也觉得说就是一种挑战。嗯，因为拍戏的人就是遇到角色跟自己完全不符合的时候，嗯哼，是最大的挑战、嗯
0: 。可是到时候你会害怕，觉得哦，如果我一旦是给人家哦，只是这种特定的角色的话，会不会很像锁死了
1: 自己的一些戏路？当然有你讲过的这种想法，嗯，但是我后来后来在大陆的时候，我听到一个导演跟我讲一句话，他其实不是针对我，他是针对所有的新演员，就是新演员都很害怕被定型。但是他说，最怕的不是你被定型，嗯、是你没有型。哦、你被定型了，起码你有一个可以专长发挥的角色。你就比如说甄子丹被定型成为叶问，对，那没有不好啊。嗯、就是我觉得第一步你要要求的是别人认识你。嗯，如果更成功的话，你可以从叶问突破到另外一个的时候，嗯，那就是代表你你是什么都可以演的人。嗯，是。是是
0: 那其实，在台湾也将近十年了，是吧？在这一段时间、嗯、有没有要给自己哦？你觉得过去的这些成绩单怎么样
1: ？就是如果要打分数的话，就是六十分
0: 。嗯，严格了，你果然是这个处女座 A 型啊。<笑>
1: <笑>对，因为有太多我想做可是没有办法做到的事情。例如呢，有什
0: 么有一点小遗憾的事
1: ？没有，到现在为止，我自己还是定位我自己是一个演员呢、啊。虽然我做过主持，做过什么，可是我最喜欢的，或者说我最向往的，就是一个演员。嗯，我比较遗憾的是，目前为止我没有一个代表作。嗯，对对对对，但在台湾，我是真的拍了很多，甚至到现在还有人说：“哎、嗯，主持人为什么你不拍戏？”嗯，我都会哑口无言，你知道吗？因为其实我们一直有在拍，只是拍的作品可能没有那么。关注度
0: 没有这么高，角色，你有觉得你已经拿到你想要的角色了吗？就
1: 是比较多的还是高富帅的，高、嗯、富帅就是我现在演的已经有一点想吐了。嗯、<笑>当然，我们也不可以说去挑角色，但是高富帅对我来讲真的发挥空间很小。嗯<对>，之前他们问我最想挑战、最想挑战，当然就是穷人跟坏人。我觉得这两个会跟我本人会差距很大。就是有一天你看到我演一个真的是草根性的农夫啊什么的，可以演得很好的时候。嗯或者我演一个坏人的时
0: 候，哇，那就真的是要从 image 上去 u 很多，因为你知道，你一站出来就是那种 OK 帅啊，对，然后身材很好啊什么的。身为一个演员呢，你觉得可以回头给整
1: 呢？呃，我觉得我现在是可以是毫无保留的。2017年到2020年，我有到北京去拍戏，然后有去上课，嗯、然后当时的老师叫刘天池，就是我就是演员的其中一个评审，嗯、对。第一天我一走进客室，他就让我把全身的衣服脱光了，剩一条内裤。嗯，那其他的同学都是有穿衣服，只有我一个人是穿这一条内裤上课。然后就在路上跟他们打滚啊，演一棵树啊，演一个动物啊。嗯，我就觉得自己已经丢掉包袱。嗯，而且他让我穿一条内裤的用意也是希望我可以就是
0: 抛开自己所有给自己的一些框架。對對
1: 對那个李小龙的话就是 Be Water。<笑>就是没有任何的形状，演员要像水一样，就是你可以进入任何一个角色里面，这样。嗯，
0: 好。那说在最近呢，其实我们有看到你为了这个十周年纪念一下，也出了一本写真集。来说一下这一次写真集的这个创
1: 作吧、嗯。好，这个写真集的名字就叫《Be My Hero、嗯》，那中文的名字就叫《戴祖雄》，就是我本人同名写真。那是我到台湾发展十年的一本纪念写真。我之前有发过两本书，都是健身书，这一本是第一本写真书。<对>健身书的照片还是比较少，文字还是比较多。嗯，那大家就觉得说、欸，可不可以发一个照片比较多的？嗯，那我现在发写真书了，真的是全部都是照片，文字的话大概只有五十个字，嗯、<笑>是我发过最少字的一本书。但是我还是很用心去写那个字啊，嗯、因为这种是一个回馈粉丝的一本书。虽然没有什么文字，但是就是透过照片去呈现我的这几年的一些努力，包括我的身材跟我的能量，嗯，我都希望是可以。跟所有的粉丝分享。嗯，
0: 那除了照片啊，还有文字啊。当然，因为在你的平台上呢，现在也看到有创立了自己的一个 YouTube 的平台。那很多时候我们讲说，哦，以前的传统艺人呢、啊，感觉上很难跳去经营自己的网络平台。可是这个时候呢，因为大势所趋嘛，所以你觉得，哎，经营自己的网络平台有没有遇到什么挑战那方面呢？特别是身为一个就是从传统的管道出道的艺人
1: ，我曾经就是我们会现在做电视节目的思维，嗯。做电视节目呢，我们就会要求品质、要求画质、要求内容，是要求要就
0: 整个起承转合，就是、在想款待那一部分会有一个框架在。对,对,
1: 对,对,对，然后就发现说，其实年轻人不太 care 这些东西。如果你是一个很好笑的内容，但是你的画质没有很好，嗯，他们还是会买单。毕竟 YT 的主要受众的人群还是比较年轻的人，所以我们还是要用我们的。Target audience， 我们的潜在对象的思维去思考事情，而不是用我们本身已经有的东西去做这样子。嗯、所以我觉得那个又是新的一个跨行，虽然核心不变，我们都是在做内容。嗯，但是我们做内容的永远都是要以看的人的心态去做。所以这个是最难的地方。那我们自己本身不能够让自己老得这么快，我们要随时保持一个年轻的心、年轻的想法，才会做出年轻人想看的东西的
0: 。那说到刚才给自己在台湾这十年的一个小小的成绩单，那显然就是 Hero 还不太满意啊，只给了自己六十分。那你觉得未来还可以做什么？还是接下来有什么计划可以跟我们
1: 分享的吗？其实我拍了一部电影叫《空巢》，嗯，这部电影是马来西亚跟台湾联合制作的电影。嗯，那这部电影应该会在明年的时候跟大家见面，所以我自己又回到有电影作品了，而且就是我跟这家公司会长期合作，明年至少应该有确定，口头上有确定有两部电影会开拍这样，嗯，所以又回到电影的时代这样。
0: 好哦，那希望你多点接自己会喜欢的角色，还有自己喜欢的这些剧本，嗯、然后呢，也同样的可以做到自己喜欢做的事。那当然，我们也希望更多的好作品可以带给大家哈、哦。谢谢祖雄今天的分享，谢谢你，希望一切顺利。
1: 好，谢谢大家来收听我的甘苦谈。